0: Oh mein Gott, lasst mich in Ruhe mit euren ganzen Regeln und Ideen. Was esse ich roh und was esse sich erhitzt?
1: Und ich sitze am Tisch und die Tüte geht auf und ich kriege einen Niesanfall.
0: Bösenfrüchte sind so ein Ding für sich.
1: Der heftige heiße Humus.
0: Aber wichtig ist gar nicht um welches Getreide, sondern vor allem, dass es eben Vollkorn ist. Vollkorn. Auf diese Episode habe ich richtig Bock. Denn es geht nicht nur um Essen, was ich liebe, sondern es geht auch um gesundes Essen, was trotzdem lecker ist. Und das ist eine Kombination, die ich früher nicht gedacht hätte, dass sie möglich ist und die mittlerweile unser Steckenpferd ist. Und deswegen habe ich richtig Bock auf diese Episode.
1: Ja, sehr gut. Schön, dass du dich freust. Ich freue mich auch. Let's go.
0: Herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund. Der Podcast. Sein Name ist Fabi. Und sie heißt Juju. Einfach Juju.
1: <lacht> Sage ich jetzt immer. Vielleicht.
0: Geschmäcker sind verschieden, das ist klar. Aber... Gesunde Ernährung kann man schon wissenschaftlich genau definieren mhm. und das also zu schaffen, dass diese gesunde Ernährung, dazu kommen wir gleich, ähm, so umzusetzen ist, dass sie in den Alltag passt und dass sie für die jeweiligen Geschmäcker auch als lecker und wohlschmeckend und spaßig empfunden werden, das ist sozusagen die Kunst. Deswegen wollen wir heute mit euch klären, was muss eigentlich in eine wirklich ausgewogene vegane Ernährung, die wir immer wieder erwähnen, wirklich rein und wie schaffen wir es, diese verschiedenen Lebensmittelgruppen zu integrieren, sodass es der ganzen Familie schmeckt und wir sie auch nicht vergessen zu integrieren.
1: Okay, vielleicht sollten wir erstmal klären, welche Lebensmittelgruppen für die Veganer*innen überhaupt wichtig sind.
0: Sehr gerne. Den größten Anteil pro Tag sollte Gemüse einnehmen.
1: Okay, hätte ich mir auch gedacht.
0: Dicht gefolgt von den Hülsenfrüchten welche das Fleisch sozusagen ersetzen sollen. Dazu kommen wir gleich. Außerdem Vollkorngetreide. Dazu zählen aber auch sowas wie Kartoffeln. Und direkt danach kommen schon die Früchte, also Obst. Und als letztes der Abschluss Nüsse und Samen. Die sind super, super wichtig, aber natürlich nicht in größeren Mengen, weil da ja einfach sehr viel Fett drin ist. Und zu viel Fett wollen wir ja pro Tag auch nicht zu uns nehmen.
1: Richtig. Möchtest du jetzt darüber sprechen, wie wir die fünf Lebensmittelgruppen für uns easy einbauen mit unseren beiden Kids?
0: Ja, vielleicht erstmal allgemein erklärt. Also, wir reden ja immer von dieser ausgewogenen veganen Ernährung. Und wenn du diese fünf Lebensmittelgruppen bedienst, dann hast du eine ausgewogene vegane Ernährung gestaltet. So einfach kann es tatsächlich sein. Ja. Und so einfach ist es auch. Und jetzt kann man natürlich sagen: Oh Gott, ich schaffe aber nicht jeden Tag, weiß ich was, Hülsenfrüchte zu essen oder ich esse nicht immer Obst oder so. Natürlich, im Optimalfall sollte man alle Lebensmittelgruppen in jeder Mahlzeit integrieren, wenn du das schaffst, äh, mhm. Chapeau, das schaffen wir nicht. <lacht> ähm, es reicht vollkommen aus, das am ganzen Tag zu machen. Spätestens aber in der gesamten Woche sollten alle Lebensmittelgruppen vertreten sein. Wenn man jetzt aber mal überlegt, ähm, was man zum Beispiel sagt, ich esse die ganze Woche keine Nüsse und Samen mhm. und mache das dann aber immer am Sonntag, mhm. wie viele wie viel Mengen du dann dafür essen musst, ist dann Stimmt. auch schwierig. Und deswegen ist sozusagen unsere Empfehlung, spätestens alle zwei Tage irgendwie diese Lebensmittelgruppen zu integrieren. Und wie das genau entspannt geht, das würde ich sozusagen heute klären.
1: Okay, dann lass uns auf entspannt mit Gemüse anfangen. Davon nehmen wir auch am meisten zu uns und sollten wir auch. Und das ist eigentlich easy, oder? Gemüse
0: einzubauen? Ja, sagst du so. Also wichtig ist ja erstmal, dass man Gemüsesorten findet, die einem schmecken. Mhm. Also wir haben viele Gemüsesorten, die wir gerne essen, so. aber nicht jeder mag jedes Gemüse und manche mögen auch gar kein Gemüse und ähm, natürlich ist es immer gut, wenn ne? man sagt ja eat the rainbow, also je farbenfroher du isst, desto mehr unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe nimmst du zu dir, das sind die, die diese freien Radikalen, wie zum Beispiel Abgase und so weiter, uns helfen, die abzuwehren. Ähm, und das ist sozusagen sehr, sehr hilfreich, wenn du jetzt aber zum Beispiel nur weißen, also nicht besonders farbigen Blumenkohl isst, ähm, dann wäre das nicht unbedingt eine ausgewogene vegane Ernährung. Mhm. Deswegen, ähm, Gemüse sollte vermeintlich einfach sein, aber da was zu finden, was man regelmäßig gerne zu sich nimmt, ähm, ist glaube ich nicht für jeden so einfach.
1: Aber es gibt doch so unfassbar viele. Das, also ich war natürlich ein bisschen voreilig gesprochen. Ja. Ich merke auch gerade selber.
0: Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal diese einzelnen Lebensmittelgruppen Stück für Stück durch. Ja. Und hier vielleicht auch noch mal kurz der Hinweis. Ähm, wir haben über die fünf Lebensmittelgruppen schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Die ist schon sehr lange her. Ich glaube, das hieß Veganer ernährungsteller oder so. Mhm. Fabi könnte das dann noch nochmal verlinken, oder? Ja, wenn ich ähm, das finde. Da könnt ihr gerne nochmal reingehen. Heute geht es so ein bisschen mehr um die praktische Anwendung. Also, lass uns mal mit dem Gemüse starten, weil das ist ja einfach das, was wir am meisten essen sollen. Und da kann man ganz klar sagen: sucht euch Gemüse, was euch schmeckt. Es gibt so, so, so viele ähm, Varianten. Und ich würde da so ein bisschen unterteilen: in was esse ich roh und was esse ich mhm. erhitzt. Und. Ähm, da sind ja schon zwei super Wege sozusagen, das zu integrieren. Also wenn man jetzt nicht Berge von Salat essen möchte oder den ganzen Tag irgendwelche Rohkoststicks knabbern möchte, dann gibt es ja so viele andere Möglichkeiten, Gemüse zu sich zu nehmen. Und auch da will ich vielleicht gleich mal vorweg ein kleines, einen kleinen Mythos auflösen. Das gibt ja diese Idee des rohköstlichen Ernährens und das hat verschiedene Gründe und ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Allerdings aus rein ernährungsphysiologischer Sicht ist es so, dass wir nicht alles an Vitamin und Mineralstoffen kaputt machen, nur weil wir es kochen. Mhm. Da muss man sich wirklich ein bisschen von lösen. Ähm, manche Vitamine werden gar nicht kaputt gemacht, manche nur zu einem kleinen Teil. Oftmals ist aber der Vitamingehalt dann immer noch in dem Wasser enthalten. Wenn man das also aufhebt, wiederverwertet, in die Suppen mit einpüriert oder daraus vielleicht in den Kühlschrank stellt, daraus eine Soße macht, wenn man eh Wasser zugeben würde, ähm, dann kann man das super gut konservieren. Auf der anderen Seite ist es ja oft so, dass nicht ein Vitamin komplett zerstört wird, sondern dass es einfach nur weniger enthalten ist. Das heißt, ich sage jetzt mal, ähm, wenn ich dann von einem Gemüse vielleicht dann ein Drittel mehr esse, habe ich am Ende genauso viel, wie wenn ich es roh essen würde. Hm, verstehe. Ähm, deswegen sollte man es ja nicht allzu verrückt machen. Und natürlich sollte man keine Gemüsesuppe aufsetzen und die erstmal zwei Stunden kochen. Das ist nicht notwendig und auch nicht zu empfehlen. Aber wenn man das in normalen Garzeiten ähm, zubereitet, dann sollte man es ja echt nicht stressen. Und ähm, oftmals ist der Vitamingehalt frisch, äh, tiefgefroren, ähm, wenn man es tiefgefroren kauft, frisch geerntet, roh ist, ähm, höher. Aber wenn ein das davon abhält, ständig Gemüse zu essen, dann ist es ja nicht der richtige Weg.
1: Mhm. Okay, also wir können auf jeden Fall festhalten, Gemüse sollen wir jeden Tag, sollten wir jeden Tag zu uns nehmen. Mhm. Ähm, ob roh oder nicht, ist nicht relevant, Hauptsache ist es viel, yeah. runtergebrochen. Mir ist aufgefallen, dass man einfach Salat dazu machen kann, wenn man sozusagen äh, zu Gemüsearm sich ernährt, einfach ein Salätchen dazu, der ist ja auch roh mhm. und dann kann man auf jeden Fall ein bisschen was abdecken.
0: Genau, es gibt ja, genau, Rohkost, äh, Knabbern, Salat, Suppen, äh, angeröstetes, gebratenes, gedämpftes, in Teigtaschen ja. verpacktes, in Tortellini verpacktes, genau. wie auch immer, äh, Smoothies äh, ist ja. nochmal ein extra Thema, da kann wir gleich nochmal zu kommen, weil das ist ähm, absoluter Gamechanger für ähm, alle, die so ein bisschen Mäkelig äh, sind, muffelig sind, was eine bestimmte Lebensmittelgruppe angeht, mhm. weil da kann man tatsächlich alle drin integrieren, das stimmt. ist echt verrückt. stimmt. Ähm, Genau, also ich glaube, Gemüse ist nicht das Ding für die meisten Menschen. Ja. Ähm, am Familientisch ist es nochmal so eine andere Sache. Ne? Die eine Person ist dies, die andere ist das. Ähm, da dann einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist oft schwierig. Bei Kindern empfiehlt sich auf jeden Fall Trennkost, ne? dass sie wirklich das separat auf dem Teller zur Verfügung haben und nicht traurig sind, dass sie dann, weiß ich, die Karotten aus der Suppe ähm, popeln müssen oder es eben auch komplett zu pürieren, wenn das geht. Ähm, das finde ich auch immer ganz, ganz hilfreich. Äh, dazu kommen wir auch später noch ein bisschen, aber zum Beispiel in, in, in den Kartoffelbrei die Hülsenfrüchte mit rein zu pürieren, sodass es gar nicht auffällt und so. Das sind so kleine Tricks, ähm, die man später dann, die wir später noch erklären können. Auf jeden. Genau, also Gemüse würde ich sagen, haben wir erstmal einen Haken dran. Mhm. Dazu ist vielleicht noch zu sagen, dass bestimmte ähm, Vitamine und gerade zum Beispiel Vitamin C viel besser aufgenommen werden können, wenn man etwas fettreiches dazu isst. Das heißt nicht, dass man seinen Salat in Öl tränken muss. Das reicht auch aus, wenn man zum Beispiel ein paar Nüsse oder ein paar Samen dazu knabbert, ähm, damit einfach das Vitamin C besser aufgenommen werden kann, weil wir unterscheiden zwischen fettlöslichen und wasserlöslichen Vitaminen. Das ist vielleicht ein bisschen nerdy, aber wenn man sich das so grob merken kann, irgendwie... Was, was Fettes dazu und sei es ein Stück, weiß ich was, Avocado oder so, dann ja. ist das Problem schon gelöst. Sehr gut.
1: Okay.
0: Oh, warte, ich will noch kurz einen Tipp sagen, was ja. ich heute gemacht habe zum Mittag. ja Das haben wir auch in der Story gezeigt am Freitag. extrem lecker. Wir hatten nicht so viel Zeit zum Kochen, weil wir sehr intensiv gearbeitet haben und dann habe ich einfach nur ein paar so mittelgroße Kartoffeln, Pellkartoffeln quasi bio, in einen Topf geschmissen, habe die aufgekocht mit Kümmel äh, sehr, sehr lecker und Salz dazu. Dadurch haben sich die Kartoffeln quasi selbst gekocht und wir haben die dann auch mit Schale gegessen. Das ist auch kein Problem bei Bio-Kartoffeln. Und dazu habe ich einfach so in grobe Stifte, so ein bisschen dicker als Daumendick vielleicht, so Karotten gehackt und habe die einfach angeröstet mit ein bisschen Olivenöl und... Ähm Genau, da bin ich wieder ins Büro gegangen, habe weitergearbeitet und habe dann zwischendurch die Pfanne einfach nur geschwenkt, äh, ein paar Pilze dazu geschmissen und dann, als es angeröstet war und die Kartoffeln fertig waren, habe ich das alles so an den Rand geschoben, ähm, wie so ein Ring und in der Mitte hatte ich dann die freie Fläche, da habe ich ein bisschen vegane Butter reingegeben und ähm, zwei ganz große Knoblauchzehen so gehackt mhm. und ähm, ein bisschen Salbei und Rosmarin. Ja. Das habe ich dann alles zusammen geröstet, habe es dann geschwenkt Zusammen mit Kichererbsen. Und das war dann auch schon das Essen. Fabi hat in der Zeit ähm, um so, einen, so einen Kräuterjoghurt gemacht. Ja. Das nehmen wir quasi als Ersatz für Kräuterquark, wie man es vielleicht von früher kennt. Was hast du da alles reingemacht?
1: Ich habe erstmal Knoblauch klein gemacht und mit ähm, Olivenöl kurz erhitzt. Mhm. Und dann den Joghurt drauf gemacht. Das war so ein Ackerbohnenjoghurt.
0: Mhm. Könnte ähm, man auch Sojajoghurt nehmen. Könnte man auch Sojajoghurt ja.
1: nehmen oder was auch immer für einen Joghurt ihr möcht, äh, mögt. Dann habe ich Petersilie klein geschnitten und Salz, Pfeffer, Zitrone dazu gemacht. Genau, das war's.
0: Okay. Und dann kam noch ein bisschen Sesam drüber. Das heißt, das Einzige, was gefehlt hatte, war sozusagen die Nüsse. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir mit diesem Essen durch die Zitrone schon den gesamten Ernährungsteller abgedeckt. Und diese Karotten, diese Knoblauch-gewürzten, buttergeschwenkten, oh yeah. gesalzenen Karotten, hatten einfach was von. Steakgefühl. gefühl so, also es war einfach <lacht> Schon so omami-rig, so, ähm, so intensiv und so lecker am Geschmack, das war einfach Gemüse, da braucht man keine, ähm, weiß ich was, fertig veganen Schnitzel oder so, sondern das war einfach genug Umami, um es äh, als vollwertiges Essen zu empfinden und genau das war es ja eben auch.
1: Ja. Okay, war das der Tipp? Ja. Okay, super. Der nächste Punkt sind ähm, Hülsenfrüchte die habe ich auch neu kennengelernt und die wirst du auch neu kennenlernen, wenn du dich neu vegan ernährst, weil ähm, ich glaube, der Otto-Normalverbraucher nimmt nicht so viel Hülsenfrüchte zu sich. Mhm. Ähm, vegane Menschen sind da schon, haben da schon eine größere Tendenz, da mehr von zu sich zu nehmen. Ähm, das sind beispielsweise Kichererbsen, ähm, Bohnen, Lupinen, Zuckererbsen, Princess Bohnen, all diese leckeren. Tempeh, Tofu. Oh ja, stimmt. Oh, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. All ja. diese leckeren Köstlichkeiten. Ähm, heißen Hülsenfrüchte und sind unfassbar wichtig.
0: Total. Sie ersetzen einfach sozusagen auf dem Standardernährungsteller oder Standardernährungspyramide den ganzen Teil mit dem Fleisch. Mhm. Das wird wirklich durch genau diese Lebensmittelgruppe ersetzt, durch die Hülsenfrüchte, vielleicht auch noch ein bisschen durch die Nüsse und Samen. Und dadurch können wir eben... Entspannt das Fleisch weglassen, den Tierleid-Part äh, weglassen, der sich oft sehr, sehr ungesund auf die Ernährung, äh, auf den Körper auswirkt mhm. und ähm, natürlich auch aufs Klima und das ist einfach wunderschön, dass man das mit so einfachen Mitteln ersetzen kann. Hülsenfrüchte sind so ein Ding für sich, mhm. aber man sagt zum Beispiel auch, dass gerade Linsen, weil sie einfach so viel, so einen großen Anteil an Ferritin haben, dass sie einfach... Ähm, das Steak sozusagen ersetzen, einfach ernährungsphysiologisch sehr, sehr ähnlich sind und da muss man einfach Wege finden, wie man diese Hülsenfrüchte integriert, wie gesagt, auch so ein leckere Tofu ist ja schon eine Hülsenfrucht, es gibt auch diese ähm, Hülsenfruchtpasta, also Linsenpasta und so mhm, weiter, ja. ist nicht so ganz meins, muss ich sagen, aber kann man sich auf jeden Fall rantasten und mit einer guten Soße dazu geht, es schon auch klar, finde ich. Ja. Ähm, aber da kann man sich wirklich rantasten. Und auch das ist wieder eine Sache. Wie koche ich es? Wie, ähm, wie würze ich es? Mache ich einen leckeren Linsensalat? Mache ich eine Linsensuppe? Äh, Röste ich einfach die Bohnen an? Prinzessbohnen. Bohnenkraut, Heftig. Butter anrösten, dann Wasser oben drauf. kurz knackig mhm. andünsten. So, so, so lecker. Mega Erbsen gut. kannst du sogar roh essen. Die hauen wir einfach mit in den Smoothie rein. Ja. Die geben wir am Ende zu irgendeiner Suppe mit dazu. Und äh, diese Erbsensuppe, Erbsenpüree haben oh wir ja yeah. auch schon mal erwähnt. Ist ja einfach so unfassbar lecker. Einfach ein bisschen Öl, Erbsen anrösten, mit Brühe aufgießen ähm, und dann durchpürieren. Und das ist ähm, einfach richtig lecker, was diese leckere Süße entwickelt. Und das vielleicht mit ein paar gerösteten ähm, Würfeln von Tofu. Mhm. Ähm, Ganz, ganz lecker. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich sagen muss, da hatte ich auch Respekt vor. Es ist völlig in Ordnung, wenn man aus der Dose oder aus dem Glas Hülsenfrüchte verwendet. Auch da wieder, ja, es sind etwas weniger Nährstoffe drin, aber nicht der Rede wert dazu, dass man es sonst gar nicht verwendet. Mhm. Also das kann man wirklich ruhigen Gewissens machen. Wenn du die Möglichkeit hast, in einem Unverpacktladen oder in einem Supermarkt eine äh, trockene Hülsenfrüchte zu kaufen, ist es natürlich umwelttechnisch besser. Ähm, wir tricksen uns da regelmäßig selber aus, wir haben die trockenen Hülsenfrüchte zu Hause, aber auch die Dosenvariante. Genau. Und je nachdem, wie die Zeit ist, nehmen wir eben die Dose oder die trockenen und ich mache gerne mal abends, obwohl ich gar nicht weiß, was ich vorhab, nehme ich ein, zwei, drei Hände voll, ähm, Bohnen oder Linsen und oder so, sonst was und weiche das einfach schon mal ein im Wasser, dann quillt das über Nacht auf, das verkürzt die Kochzeit enorm mhm. und am nächsten Tag muss ich was draus machen und spätestens dann muss ich was lassen oder ein Rezept raussuchen oder was rumprobieren, ähm, oder es irgendwo mit reinpürieren, Buletten draus machen, was auch immer. Und automatisch verwende ich diese Hülsenfrüchte. Und das ist echt ein Tipp, der ähm, mir sehr geholfen hat. Und was ich neuerdings auch sehr gerne mache, ist mit so einem feinen Hobel ähm, den Räuchertofu einfach runterhobeln, dass man so ganz dünne ähm raspeln hat, sozusagen. So wie, so
1: wie geriebener Käse halt.
0: Genau. Nee, mhm. aber nicht, nicht die kleinen, das geht mhm. natürlich auch gut. Ich meine, dass man so hobelt, also so eine so ah, Breite. Okay. Und das dann ein bisschen mit ähm, Öl anbraten, wie so Speck sozusagen mit ein bisschen Sojasauce Stimmt. ablöschen und das dann ähm, auf eine Kalanamakstulle oder so, ähm, aus. So also ein ja. bisschen Gyros-mäßig. Mhm. Ähm, außerdem kann man natürlich noch dazu zählen. nee, kann man nicht dazu zählen. aber es ist auch eine sehr gute Proteinquelle, ist Seitan. Ja. Ach ja, also ihr seht, es ist auf jeden Fall möglich, es ist eine Geschmackssache, rantasten, 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 kann ich nur sagen, unser Hummus ist auch richtig lecker, da haben wir jetzt gerade ein ganz neues Video in unserem Online-Kurs hochgeladen, wo wir genau zeigen, Schritt für Schritt in unserer Küche erklären, wie wir diesen Hummus ähm, umsetzen. Das Rezept habe ich aus Israel mitgebracht und der ist so sanft und himmlisch und wird vor allem heiß serviert.
1: Der heiße Hummus, <lacht> hm, heftig, der heftige heiße Hummus.
0: Machen wir weiter mit den Vollkorngetreiden. Ja. Ähm, generell ist vielleicht zu sagen, dass man, wenn man jetzt keine Glutenunverträglichkeit hat, dann muss man natürlich sowieso sich umgucken. Das ist nochmal ein ganz großes Thema für sich, was immer, immer populärer wird. Aber dass ähm, zum Beispiel Dinkel deutlich mehr Nährstoffe hat als Weizen. Ähm, aber wichtig ist gar nicht unbedingt, welches Getreide, sondern vor allem, dass es eben Vollkorn, Vollkorn. ist. Mhm. Also im Vergleich ähm, ein helles Dinkelauszugsmehl hat weniger Nährstoffe als ein Weizen-Vollkornmehl. Ja. Also es ist nicht immer nur das Getreide selbst, sondern eben auch, wie viel Vollkornanteil ist da drin. Und ich verstehe es total, dass manche Rezepte Kindheitserinnerung, ähm, mäkelige MitesserInnen oder was auch immer, dass das manchmal das erfordert, dass man so ein bisschen mehr Weiß, Weißmehl verwendet. Mhm. Ähm, aber da dann zumindest, wenn man kann, eben das Dinkelmehl zu nehmen, ist schon mal besser, weil natürlich ist ein helles Dinkemehl gesünder als ein helles Weizenmehl. Mhm. Ähm, und in solchen Fällen mache ich es immer gern, dass ich zumindest ein bisschen runtermische. Ja. Also ähm, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen einen super hellen Kuchen haben will, sei es wegen der Farbe, dann nehme ich trotzdem ein Drittel Vollkornmehl mit rein und dann wird es halt ein Tickchen dunkler, aber man hat zumindest ein Drittel Vollkornmehl mit drin. Ja, ist gut. Und das ist eben genau diese Denke, die mit der Zeit kommt und ich verstehe total, wenn man jetzt frisch vegan ist, dass man irgendwie erstmal sagt, oh mein Gott, lasst mich in Ruhe mit euren ganzen Regeln und Ideen, aber das kommt halt Schritt für Schritt und wenn man das Essen nicht mehr nur als Genuss sieht, sondern auch als Nahrung für deinen Körper als dein Elixier, dein Kraftgeber, dann wirst du automatisch irgendwann Gefallen daran finden, dass Essen auch, also bei diesen leckeren Gerichten, auch den gesundheitlichen Aspekt mitzudenken. Weitestgehend.
1: Ja, ja. ich bin ja halber Italiener und bin mit Pasta groß geworden. Mhm. Und ich kannte auch nur helle Pasta. Für mich gab es keine dunklen Nudeln eigentlich. <lacht> und dann habe ich durch Juju irgendwann ähm, Pasta Integrale, Vollkornnudeln kennengelernt. Mhm. Und habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Dachte mir, gut, die sind jetzt halt dunkel, sehen ja genauso aus, nur eine andere Farbe. Ähm, give it a try. Und dann haben die anfangs ähm, mir direkt geschmeckt, das weiß ich noch. Und jetzt merke ich nach Jahren, wenn ich jetzt mal wieder weiße Pasta esse, aus, äh, was dann eine Ausnahme ist, mhm. dass ich einfach nicht satt bin, also nicht lange. Die <lacht> ja. Sättigungsstoffe ähm, von der Vollkornpasta sind einfach viel, viel sättigender und das liegt ja daran, dass die komplexen Kohlenhydrate mich halt länger satt machen, mhm. als die von ähm, den hartweizen Hartweizengrießnudeln, die wahrscheinlich damals auch noch mit Eiern waren.
0: Ja, die sind einfach schneller verdaut, die brauchen genau. weniger lange im Magen, um ähm, auseinandergebaut zu werden sozusagen, das ist einfach ja. schneller wieder verschwunden und an so einer Vollkornpasta ist einfach der Körper deutlich länger beschäftigt und es freut mich total, dass es dir geschmeckt hat mhm. und vielleicht für alle, die da jetzt langsam umsteigen wollen und immer mal äh, vollkommen integrieren möchten... Für manche ist das, glaube ich, ähm, zu intensiv, der Geschmack, weil der hat einen Geschmack. So helle Nudeln haben ja fast gar keinen Geschmack. Mhm. Und ähm, da kann ich vielleicht nur als Tipp geben, dass man am Anfang mehr Soße verwendet, vielleicht die Soße auch stärker würzt, sodass man das quasi erstmal so ein bisschen überdeckt und dann Stück für Stück sich daran gewöhnt, weil ich glaube, je länger man das isst, desto leckerer wird es dann auch, wenn das vielleicht nicht so deren Ding ist. Das Gleiche gilt für vollkommen Brot. Ne? Also wenn ich da jetzt früher vielleicht eine Weißbrotstulle mit, I don't know, einer Scheibe veganen Käse gegessen hätte, dann würde ich jetzt eine Vollkornstulle, wenn ich es überdecken will, mit vielleicht einem pikanten Hummus äh, verwenden und den Käse drauf oder so, dass man einfach ein bisschen mehr Geschmack mit reinbringt, ein bisschen mehr Schärfe oder ähm, ja, einen anderen Reiz sozusagen setzt mhm. und dann eben Stück für Stück sich daran tastet. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, aber schön, dass dir das geschmeckt hat. Ich bin mit Vollkornpasta aufgewachsen ähm, durch meine öko -Mama <lacht> und fand das damals total okay. Irgendwann fand ich es wack und dachte so als Teenie, ha, jetzt esse ich helle Pasta, wenn ich selber koche. <lacht> ähm, habe das dann auch eine Weile gemacht und sobald ich schwanger wurde, mit 20, ähm, habe ich dann schon wieder angefangen, Vollkorn zu essen, weil ich wusste, ich weiß ja, dass es besser ist. Und dass sehr es Zeitraum. nährstoffreicher ist. Also mal kurz ein paar Jahre auch helle Pasta gegessen und dann schon wieder ähm, vernünftig geworden sozusagen, mhm. weil ich ja nicht nur für mich, sondern auch für mein Kind Verantwortung getragen habe und auch diesem kleinen, süßen Wesen ähm, möglichst viele Nährstoffe ver zur Verfügung stellen wollte. Ja. Und das ist natürlich in der Schwangerschaft schon beginnt, das Ganze.
1: Ja, also wenn ich jetzt ein Brot mache, ja? mhm. ein Vollkornbrot mhm. und darauf schmiere ich Kichererbsenbrei, also Humus, mhm. darauf lege ich eine Tomate mhm. und streue noch Sesam drauf. Da sind ja. schon vier von fünf Punkten, dann fehlt alles außer Obst. Ja. Auf einem Brot sozusagen.
0: Könntest du noch statt Essig Zitrone drüber träufeln? Ja. Und so, man eine die Tomate? essen.
1: Stimmt. Ah, okay. Man könnte die Tomate ja. noch würzen. Und wie gesagt, man nice. muss ja
0: auch nicht in einem Bissen alle fünf Lebensmittel Nee, Gruppen Ich meine es geht. Es geht auch Aber total easy. So einfach geht das schon. Und ja. natürlich ist es oft die Komposition. Mhm. Also zum einen vollwertige Lebensmittel, sagt man ja, weil sie eben vollständig sind und weil sie in ihren einzelnen Bestandteilen zusammengenommen den meisten Mehrwert bringen. Also mal Beispiel Seitan zum Beispiel, da hat man ja ein, ein Mehl, dessen Weizenkleber äh, man entzieht, das ist der Seitan. Das heißt, es ist kein vollwertiges Lebensmittel mehr, aber deswegen heißt es nicht, gleich, dass es schlecht ist, weil ähm, es bringt letztendlich dann wieder sehr, sehr, sehr viel Protein. Es hat trocken, in Trockenmasse 80 Gramm Protein. Wow. Ähm, das heißt, wenn das dafür sorgt, dass man auf seine Proteine kommt, ist das völlig in Ordnung. Und nur weil man dem etwas entzogen hat, heißt es das nicht gleich, dass es das komplett ungesund ist. Und ähm, so kann man das, glaube ich, sehen. Also je, je kompletter man das Lebensmittel lässt, desto besser, keine Frage. Aber im Endeffekt ist es ein Zusammenspiel aus allem. Und was du gerade sagst, zum Beispiel ähm, Kichererbsen, also Hülsenfrüchte auf Vollkornbrot, mhm. sorgt zum Beispiel schon wieder dafür, dass man ein vollwertiges Aminosäurumspektrum ähm, hat, was ja oft kritisiert wird, dass VeganerInnen eben das nicht gut abdecken können, weil das eben nur im Fleisch sozusagen vollkommen ist. Das liegt daran, dass ja Tiere auch verschiedene Proteinquellen zu sich nehmen und das dann sozusagen quasi in ihrem Körper zu einem vollen Aminosäurespektrum hergestellt wird ja. und wieder dieses Tier töten und essen und daraufhin das bekommen und wir sind sozusagen selber die Tiere, also wir nehmen unsere verschiedenen Proteinquellen zu uns und bilden dann selber das volle Aminosäurespektrum und deswegen soll man eben auch vielfältig essen. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel in eine Kartoffelsuppe ähm, gerne unten so ein bisschen Mehlschwitze quasi mache aus Vollkornmehl. Also selbst in der Kartoffelsuppe so ein bisschen Vollkornmehl mit rein mixe, damit ich die Proteine aus den Kartoffeln, da sind nämlich auch Proteine drin, wenn auch nicht besonders viele, mhm. ähm, mit diesem Vollkorngetreide vermischen kann, sodass wir wieder gut aufgestellt sind, was unsere Proteine angeht. Das sind alles so kleine Hacks, die kamen über Jahre, die muss man nicht im ersten Tag vegan umsetzen. Ja. Aber nach und nach, je mehr ich darüber Bescheid wusste, desto mehr war es für mich logisch, okay, kriege ich jetzt da vollkommen mehr rein, ah, eine kleine Mehlschwitze mit rein, zack, fertig.
1: Nice. Ich bin total satt und habe total Hunger wieder.
0: Hä? Danke. Das macht keinen
1: Sinn. Ja, ich habe wieder Hunger, obwohl ich total satt bin. Weil, Weil wir alles... so viel über Essen reden. Ja, ich stelle mir das alles vor, es liegt alles auf meiner Zunge schon. <lacht> <lacht> Gut, als nächstes kommt Obst. Yes. Ähm, was liefert Obst überhaupt? Obst liefert Vitamine und Mineralstoffe und je nachdem auch sekundäre Pflanzenstoffe, wenn es bunt ist. Die Frage ist, gibt es unbuntes Obst?
0: Mm, naja, so eine helle Bürde zum Beispiel. Ah,
1: okay. Ich
0: hätte Oder jetzt eine
1: Litschi. ist auch hell.
0: Ziemlich weißes Obst. Oder ähm, ich bin ein bisschen Beerenbanause. Nicht Stachel, Stachelbeere.
1: Es gibt so weiße Beeren.
0: Stachelbeere, ne?
1: Wenn du sagst, ich bin auch ein Banause, was es angeht leider.
0: <lacht> also klar gibt es das, aber letztendlich geht es ja auch wieder darum Obst ist im Sommer ein sehr dankbares Thema, weil man jetzt auf Regionalität und Saisonalität achtet, weil da gibt es natürlich auch in Deutschland an jeder Ecke ähm, Steinfrüchte an den Bäumen, äh, von Pfirsichen bis, bis äh, wie heißt das, Kirschen, ähm, Beeren, geht es im Wald, im Garten, an Sträuchern, äh, Erdbeeren. Da ist natürlich eine sehr, sehr dankbare Zeit. Aber wir wollen uns natürlich über das ganze Jahr mit Obst versorgen. Und dadurch, dass gerade Steinfrüchte und Beeren besonders gesund sind, weil sie eben viele von diesen Antioxidantien aufweisen, mhm. ähm, greifen wir da zum Beispiel gerne mal zu Tiefkühlware. Ja. Also dass wir wirklich im Winter dann zum Beispiel Himbeeren oder eine Beerenmischung oder irgendwas aus dem Tiefkühlfach kaufen ähm, und das dann verarbeiten in einem Smoothie zum Beispiel oder was habe ich neulich gemacht, diesen, da habe ich so ein Vanillepudding mit Hafermilch und Dinkelgrieß. Und dann habe ja. ich einfach nur gefrorene Erdbeeren genommen, habe die durchpüriert, ohne Zucker, ohne alles und das sozusagen als Fruchtmus oben drauf gegeben. Heftig. Das war so lecker und so frisch und das haben die Kinder auch geliebt. Mhm. Und dadurch haben wir sozusagen ähm, ja, einfach Beeren halt im Winter gegessen, auf <lacht> eine ziemlich leckere Art und Weise. Auf jeden Fall. Ähm, also Obst sollte eigentlich kein Problem sein, aber ich glaube, es gibt trotzdem viele Menschen, die davon viel zu wenig essen.
1: Ja, es gibt auch Menschen, die haben Allergien. Du hast gerade Pfirsich aufgezählt mm, und Kirschen. Ja. Und dann kann ich zum Beispiel beides nicht essen.
0: Ja, Steinfrüchte. Ja, okay, dann erzähl doch mal aus der Sicht eines Allergikers, was könntest du jetzt zum Beispiel vertragen? Also du isst ja viel Obst. Ja. Wie schaffst du das, ähm, deine Obstmenge abzudecken?
1: Also, ähm, was ich vertrage, sind meistens, leider Gottes, äh, so exotische Dinge. Also mhm. eine Mango zum Beispiel. Die mhm. vertrage ich zu 100 Prozent. Ähm, dann Äpfel mittlerweile. Mhm. Ähm, Aber auch nicht alle, ne? Auch nicht alle. Nee, nee. Und ich behandle die immer vor. Das heißt, ich, ich wasche sie richtig, ich lege sie ein, ich habe so eine kleine Bürste und schrub die richtig ab. Weil ich auch ähm, gelernt habe, als wir bei der Selbsternte waren, ja. dass das, wogegen die meisten Menschen allergisch sind, nicht der Apfel an sich ist, sondern die Fäkalien von den kleinen MitbewohnerInnen, die sich auf dem Apfel eingenistet haben. Milben oder ähm, ähnliches und das, was die ausscheiden, das ist das, wogegen Menschen meistens allergisch sind. Und ein sehr gut gereinigter Apfel wird weniger Energie, äh, wird weniger Allergie auslösen.
0: Mhm. Und mhm. heißt es dann aber nicht eigentlich, dass du Bio schlechter vertragen würdest als gespritztes Obst, weil da ja weniger Milben unterwegs sind? Oder ist es? nicht Diese so?
1: Frage kann ich nicht beantworten.
0: Also ist es so, verträgst du Bio besser oder schlechter?
1: Ich ich kann das nicht beantworten. Ich müsste das viel intensiver noch mal austesten. Okay. Nee, keine Expertise. Ähm, genau, da gibt es Dinge wie Kiwi. Das ist mein absoluter Endgegner. Also oh Gott. darf ich nicht mal, an, nicht mal anfassen. Ähm, Pflaumen, Kirschen, wie gesagt. Äh, genau. Das sind Dinge, hm. die ich nicht haben kann. Aber. Ähm, Bananen geht? Bananen, natürlich. Da
0: isst du ja jeden Tag zwei Bananen, Stück von oder Bananen,
1: so. Bananen ist das Allerbeste. Ja. Ja. Ähm, was ich sagen wollte zu den Trockenfrüchten. Mhm. Das ist halt so ein Thema, ne? Ich finde das ja super, so ähm, Rosinen oder 10 ähm, Datteln, getrocknete Datteln, 10 auch dazu. Ja, klar. Ähm, das ist ja so ein Ding, die, da ist ja der Zuckergehalt so extrem hoch mhm. und da gibt es ja eine Regel. Und mhm. zwar ist von dem getrockneten Obst so viel, wie du von dem Obst im Normalzustand essen würdest. Ja. Das ist voll der Granatentipp, weil du würdest ja niemals ähm, 50 Datteln essen.
0: Nee. Oder? Würdest du nicht schaffen. Nee. Genau, weil letztendlich ist ja der Zuckergehalt dergleichen, nur das Wasser fehlt sozusagen. Genau. Und das ganze Volumen, so zu, ja, das ganze Volumen und die werden natürlich auch getrocknet, das heißt, sie reifen bis zum letzten Punkt und gehen dann in den Trocknungsprozess über. Ja. Ähm, so eine Banane zum Beispiel hat natürlich reif viel mehr Zucker als noch halb roh, wollte ich gerade sagen, noch halb ähm, unreif, also mhm. halb grün. Und die sind natürlich bis zum Maximum des Zuckers gebracht und dann getrocknet. Und das sorgt natürlich dafür, dass da viel Zucker drin ist. Dennoch mhm. hat es aber Vorteile wie Ballaststoffe und so weiter. Deswegen ist auch so ein, ähm, so ein wie heißt es Datteln? Ja. Datteln? ja. Äh, Datteln nehmen wir gerne zum Süßen. Das ist eben nach wie vor Zucker, was da drin ist, aber eben bringt es auch Ballaststoffe mit sich. Und deswegen hat es immerhin trotzdem noch Vorteile. Ich ja. im Vergleich zu so einem reinen Industriezucker.
1: Und am Anfang des Podcasts hast du gesagt, wir wollen über Smoothies reden. Ist jetzt ein guter Moment, wo wir bei
0: Obst sind? Ähm, lass uns noch die Nüsse und Samen machen.
1: Okay. Dann Nüsse und Samen, let's go.
0: Hast du da auch Allergien? Ähm,
1: ja, hm. ganz schlimm. Mandeln, ganz schlimm. Weißt du noch einmal, da waren wir im Urlaub zusammen und ich saß am Tisch und es wurde eine Packung pulverisiertes pulverisierte Mandeln geöffnet. Mandelmehl. Eine Tüte Mandelmehl. Und ich sitze am Tisch und die Tüte geht auf und ich kriege einen Niesanfall. Und ich saß halt irgendwie zwei Meter entfernt oder so. Und mm. wir waren draußen. Also wow. das hat Krass. mich auf jeden Fall extrem geschockt.
0: Das ist auch der Grund, warum es äh, keine Nüsse im Flugzeugen gibt. Mhm. Damit genau. einfach, wenn Leute sind, die so hoch allergisch sind wie du auf ja. sowas, ähm, was machst du denn dann, wenn du im Flugzeug bist und eben mit Nüsse neben dir, ja. Erdnüsse, und du hast eine riesen fette Erdnussallergie, dann ist einfach over and out, sowas, ja. was willst du machen? Ähm, das ist der Grund, um sozusagen alle AllergikerInnen zu schützen. Aber, wir haben es schon mal erwähnt, deine Allergien sind deutlich besser geworden, seit du vegan bist, Auf oder?
1: jeden Fall, es ist lächerlich. Ich, ich gehe natürlich auch aktiv dem Ganzen entgegen. Also ich probiere ständig neu und ich gewöhne meinen Körper sozusagen daran, dass er nicht so, wenn er mal allergisch reagiert, dass er, ich spreche mit meinem Körper sozusagen. Ich sage ihm, guck mal hier, das ist gar nicht so schlimm. Und dann nochmal und dann okay. Und dann irgendwie Gefühl, also mit den Äpfeln ist es ja wirklich so, vor vier Jahren oder wann das war, konnte ich keine Äpfel essen, egal, mhm. egal wie sie gewaschen waren.
0: Ja, und, äh, selbst vor drei Jahren noch. Ich ja. weiß genau, dass wir in Thailand waren. Jo. Oh. Und dann, oh, in diesem tollen Restaurant, der nach der Apfel. Massage und dann mm. gab's, haben wir ein Essen bestellt und es war so ein bisschen moderneres äh, Restaurant, wo es so Superfoods gab Yo. und so und da war bei meinem Essen so ein grün geschnittener Apfel mit dazu, so knallgrün mm. und du hast irgendwie aus einem Anfall von, oh, ich würde so ein Apfel essen, ja. äh, abgebissen und hast sie vertragen und habe ich ihn sofort abgetreten und du hast ihn komplett alleine aufgegessen Du ja. so glücklich und das ist drei Jahre her. Krass. Und das seitdem stimmt. hast du immer öfter Äpfel vertragen und mhm. das klingt jetzt sehr spirituell, mit dem ich spreche, mit dem Essen. Ähm, mit meinem Körper meine ich äh, mit, dem, mit, dem, mit deinem Körper. Ich glaube, dass auch ähm, ganz stark dazu beigetragen, dass du dich vegan ernährst. Na klar. Und alleine schon, dass du eben diese besagten Hülsenfrüchte erleben gelassen hast. Mhm. Dazu können wir auf jeden Fall nochmal eine Extra-Episode machen, wie man das machen kann, dass man die eben gut verträgt und Stück für Stück sich rantastet. Das ist ähm, ein wichtiges Thema. Aber wenn du Hülsenfrüchte nicht verträgst, dann liegt das daran, dass... Du sie zu selten isst, also mhm. dein Körper braucht es unbedingt, weil das ist letztendlich auch Futter für die Darmbakterien, das ist so, so gesund und so wichtig einfach für unsere Gesundheit und ähm, ja, wenn man sie nicht verträgt, dann ist der Körper nicht daran gewöhnt und dann ist es höchste Zeit, sich Stück für Stück daran zu gewöhnen exakt und genau das machst du ja, du isst ja Unmengen an Hülsenfrüchten, um auf deine Proteine zu kommen. Und ich glaube, dass dadurch dein ganzes Darmmilieu auch viel, viel besser aufgestellt ist und das auch, auch damit zu tun hat, dass du deine Energien besser verpackst und sie teilweise verschwunden mhm. sind oder stark reduziert wurden, auch wenn sie immer noch nicht ganz, ähm, noch nicht alle vollständig verschwunden sind. Aber ja. das hat, glaube ich, viel damit zu tun.
1: Auf jeden Fall. Ich kann ja auch Walnüsse essen, wo wir mal wieder zurück zum Thema kommen. Ja. Ähm, Cashews kann ich essen, Sonnenblumenkerne, Chiasamen. Genau, das sind alles Dinge, die ich easy vertrage.
0: Und häufig auch, ähm, also ich, wenn ich zum Beispiel Fabi koche oder backe oder so, dann, wenn ich zum Beispiel irgendwo Walnüsse mit reinnache, das hatten mich früher auch Probleme mit Walnüssen bei dir, mhm. dann röste ich die einfach vorher. Also wenn die ja. so ein bisschen Hitze bekommen, dann verändert sich einfach wahrscheinlich die Eiweißzusammensetzung ähm, und dadurch na, ab 37 Grad kocht, wird Eiweiß heiß. Nee, ja. ab, Entschuldigung. Also sozusagen, wenn wir Fieber haben. Genau, wir können ja über 42 Grad Fieber nicht überleben weil unser Eiweiß sprichwörtlich kocht. Also ab da fängt das Ei an zu grinnen mhm. und genauso auch das Eiweiß in unserem Körper und genauso auch das Eiweiß in der Nuss. Das heißt, wenn wir es anrösten, verändert sich das Eiweiß. Ich vermute oh, jetzt quatsche ich hier ne? ich weiß es nicht genau ich vermute dass du es damals schon dass du es dann besser verträgst mhm. das heißt wenn ich weiß ich mache Nüsse in den Kuchen sicherheitshalber röste ich die einfach an mache sie dann rein und dadurch schmeckt es sowieso viel viel besser nochmal, mal als sich die Mühe zu machen mhm. Walnüsse anzurösten ich sage euch ist eins meiner Lieblingsessen auf geröstete Pizza Walnüsse und so, ne? auf Pizza mhm. oder auch im Müsli. Das ist, oh es ist unglaublich ja. Walnüsse so ganz frisch super lecker aus dem Supermarkt gekauft Geht so, aber geröstet bombastisch. Also das ist ja genau das, was wir meinen. So guckt euch die Lebensmittelgruppen an, die fünf mhm. und überlegt, was aus diesen Lebensmittelgruppen schmeckt mir gut, wie kann ich es zubereiten, wie kann ich es täglich integrieren, ähm, Dir schmeckt Sesam, du findest Sesam auf Essen nervig, albern, irgendwas, keine Ahnung. Ich liebe es, aber wenn du es doof findest, dann guck doch mal, ob die Tahin zum Beispiel schmeckt. Ja. Tahin, also Sesam hat einfach so viel Eiweiß und so viele gute Nährstoffe, ähm, mhm. so viel kalzium dass es einfach Sinn macht, dass irgendwie sich damit anzufreunden. Und vielleicht ist es dann eben Tahin selbstgemacht, einfach gemixt, vielleicht mit ein bisschen Öl dazu oder eben ähm, gekauft. Da gibt es gerade in so arabischen Supermärkten ganz, ganz leckeres, sehr flüssiges mhm. Tahin und das irgendwie mit Knoblauch, Salz, Zitrone als Dressing oder ähm, eben am Humus mit dran oder einfach als purer Brot aufstrich da drauf ein bisschen frische Himbeermarmelade mit, oh, also dieses Bittere und <lacht> einfach fantastisch. Also da Hunger? zu gucken, ein bisschen habe ich Hunger, ja. Ähm, egal ob Nüsse roh oder Nussmus, geröstet oder geschrotet, guckt, dass ihr das irgendwie mit integriert bekommt und ähm, ja mit der Zeit das Mindset zu ändern. Da muss jetzt keine Leinsamen rein, aber können doch. Also hau ich sie rein. Ja. Und ähm, dann kommt man Stück für Stück dahin, dass man sich wirklich, wirklich vollwertig vegan ernährt.
1: Lass uns mal kurz ein Smoothie basteln. Ja. Also was kommt zuerst in den Smoothie? Gibt's da Regeln?
0: Mm, Wasser.
1: Wasser. Ich Genau das weiß ich nicht, ob es das nicht ganz am Ende rankommt.
0: Ja, klar. Also, ähm, <lacht> ich will eigentlich nur darauf hinaus, dass viele ja Obstsmoothies trinken mhm. oder vielleicht auch mal einen grünen Gemüsesmoothie. Gemüse mhm. ähm, wir probieren hier zu Hause auch natürlich, weil die Kinder nicht immer alles essen. Es ist auch nicht immer leichter, alle Nährstoffe reinzukriegen. Ja. Das ist einer der Gründe, warum wir gerne viele Smoothies machen. Für uns, aber auch für die Kinder, weil wir da wahnsinnig viel integrieren und verstecken können, wie auch in Gemüsesuppen, ja. was sonst vielleicht nicht immer mit reingeht. Also wir versuchen den so lecker, süß und fruchtig zu machen, wie es nur geht, dass es eben gut schmeckt. Deswegen kommt da auch Obst rein, zum Beispiel eine Banane zum Süßen, mhm. Zitronensaft oder eine Zitronenscheibe. Also wirklich mit der äußeren Schafschmutzung wenn es Bio ist, was oh, ja. einfach diese, diese frische und dieses leicht bittere reinbringt. Ähm, aber zum Beispiel auch Obst wie äh, also Beeren wie Himbeeren oder Erdbeeren, wie auch immer gefroren oder frisch, das ist so das, was so an Obst reinkommt eigentlich. Ja. Äpfel ist immer gut. Genau. Und dann kommt aber schon der ganze Rest.
1: Dann kommt Gemüse. Auf mhm. jeden Fall Karotten.
0: Auf jeden Fall. Super wichtig. Karotten sollte man täglich mindestens eine essen. Das hat mit dem ähm, Beta-Carotin zu tun, also dem Vitamin A, was auch wichtig ist für die Augen zum Beispiel. Ähm, Süßkartoffel und Beta-Carotin, äh, Süßkartoffel und Karotten mhm. sind da ganz, ganz wichtig. Also jeden Tag eine Karotte sollte man auf jeden Fall essen. Ja. Oder und da trinken. wir das auch nicht immer schaffen, genau, hauen wir natürlich, ja. ähm, also wenn ich einen Smoothie für vier Leute mache, haue ich da vier Karotten rein. Ja,
1: easy. Dann ähm, Gurke. Mhm. Spinat. Ja. Sowas sehen wir da gerne drin.
0: Geht auch äh, gut gefroren zum Beispiel. Mhm. Gurke finde ich jetzt nicht so wichtig, ehrlich gesagt, ja, weil die Kinder so essen Wasser, auch, ne? also unsere Kinder essen auch so viel Gurke mhm. ähm, und das kriege ich auch so gut in die Reihen. Ich mache ja vor allem dann Sachen, die dann nicht so gut reingehen, also sprich zum Beispiel gefrorenen Grünkohl gibt es so in so kleinen Briketts ja. sozusagen ähm, oder gefrorenen Spinat oder frischen Spinat. Ähm, das leidet natürlich die Farbe darunter, wenn du rote Sachen reinmachst und grüne Sachen wird es immer so ein hässliches braun. braun, aber ähm, das ist ja nicht so schlimm. Nee. also
1: Wenn es schmeckt, ja, dann ist die Farbe tatsächlich egal. Genau.
0: Also das ist halt der Preis, den man zahlt für einen vollwertigen Smoothie, dass er eben immer ja. braun aussehen muss, dann hat man es sozusagen richtig gemacht. Was könnte man noch reinmachen? Sellerie und solche Schabernack, das essen mhm. wir aber nicht so gerne, ähm, Genau, und dann kommen wir auch schon zu den Hülsenfrüchten.
1: Mhm. Da
0: mache ich ehrlich gesagt einfach immer nur Kichererbsen rein, ja. ähm, weil ich nicht anderen, anderen Hülsenfrüchten nicht zutraue, dass sie geschmacksneutral <lacht> genug sind. Man könnte vielleicht mal rote Linsen noch probieren, das wäre auch noch ja. eine relativ geschmacksarme Variante. Ähm, Nüsse und Samen, ganz klar, da kann man am besten vielleicht sogar einfach ein Proteinpulver verwenden, ja. weil da sind ja auch oft äh, einfach Samen und, und Nüsse drin. Stimmt. Und außerdem kann man natürlich auch dazu essen. Ne? Man kann auch einen Smoothie essen und dazu ein paar Walnüsse erstellen oder so. Genau. Also, das geht ja auch. Und Vollkorngetreide, schwierig. Machen wir eigentlich nicht rein, ne? weil wir ehrlich sind.
1: Äh, nee, ein Smoothie hat dann nur vier Lebensmittel oben tatsächlich. Ja. ja,
0: aber man muss dazu sagen, es kommt ja auch auf den Zeitpunkt darauf an. Entweder geht es bei uns zum Frühstück ein Smoothie dazu, wo wir dann vielleicht eh ähm, mhm. ein Vollkornbrot essen oder so. Oder eben zum Abend, wo es bei uns auch öfters mal Vollkornwrap gibt oder eben Vollkornpasta. Mhm. Das heißt, ähm, zwei, drei Stunden später steht schon das Vollkornprodukt auf dem Tisch und von daher genau, wird es im Nachhinein abgedeckt. Aber das ist ja auch nicht das Problem, gerade bei Kindern irgendwie irgendwelche <lacht> teigartigen, brotartigen Sachen reinzukriegen, nee. das ist ja jetzt nicht so schwer, wie äh, manch andere Lebensmittelgruppen.
1: Genau, dann machen wir natürlich noch so Pülverchen mit rein, Weizengraspulver, mhm. äh, Eisenpräparate, da haben wir von Indonature haben wir dieses Eisenkits. Ja, ne? da ist dieses... so rote
0: Beete ja. und ähm, ganz viel eisenhaltige, verschiedene pflanzliche Lebensmittel mit drin. Mhm. Das machen wir gerne rein. Ja. Ähm,
1: Sango Koralle.
0: Genau, genau. Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, Eigentlich den wir noch erwähnen schon, ne? sollten. Es mhm. muss abge abgehakt. Schick, schick. ja. tick tick Genau, äh, Temperatur ist auch noch wichtig. Ne? Also wenn man gefrorene Sachen reinmacht, super. Man kann ja auch zum Beispiel gefrorene ja. Bananen reinmachen. Wenn die mal zu braun werden, kann man die einfach einfrieren und dann mit reinschmeißen. Wenn das aber insgesamt warm sein sollte, weil alles irgendwie frisch ist, dann würde ich empfehlen, ein paar Eiswürfel mit reinzumachen oder, oder mindestens ja. eiskaltes Wasser, weil das einfach ein bisschen frischer, kühler, doch deutlich besser schmeckt. Ja, ist und dann kann man auch ein bisschen variieren mit dem Wasser. Ne? Wie mhm. dünnflüssig, wie dickflüssig soll es sein? Wie lange mixt man das? Wie, wie cremig, wie ähm, Sämig soll es sein. Genau. Das ist so die Idee.
1: Ja, funktioniert gut.
0: Genau. Ein wichtiger Punkt finde ich noch gerade bei Kindern oder auch bei uns allen. Kalzium ähm, ist ja so eine Geschichte, die wir durchaus abdecken können, äh, gut abdecken können mit der veganen äh, Ernährung. Ich habe gerade schon so zum Beispiel Sesam angesprochen was dann eine große Rolle spielen kann. Ähm, aber es ist nicht immer ganz leicht, Magnesium und Kalzium, diese Mineralstoffe, gut abzudecken. Und da verwenden wir eben äh, diese aus Sango-Koralle Kalzium und Magnesium von InnoNature. Und das nehmen wir einfach als Kapseln. Ähm, und die Kinder, also die Große auch und die Kleine bekommt das einfach in ihr Müsli. Die bekommt morgens. 90 Prozent des Essens machen wir eigentlich Müsli zum Frühstück ne? und da bekommt sie ja, Wie sag du mal, du machst da einmal das Müsli.
1: Ähm, ja, Haferflocken, Leinsam, Sesam, manchmal noch Mohn, ein bisschen Zimt, Proteinpulver und dann noch die anderen Pulverchen, die wir noch dazu machen.
0: Genau, Sangokoralle öffnen wir einfach und machen dann die halbe Kapsel damit rein. Ja. Dadurch hat sie also morgens auch ihr Kalzium und Magnesium gut abgedeckt und ähm, das ist eine vollwertige, ein vollwertiges Frühstück, dazu gibt es immer noch ein bisschen Obst, weil ne, Eisen ist da ja viel drin, das wird eben wiederum mit Vitamin C gut freigesetzt, ähm, Vitamin C wird wiederum mit Fett gut freigesetzt, was wieder in den Nüssen drin ist, also das alles zusammen bedingt sich so und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber vieles davon ist vorgemischt, also wir holen immer eine ähm, Haferflockenpackung, zart oder, oder ähm, Körnig. Körnig, genau. Kernig. Kernig. Ähm, in Bio. Und dann mischen wir sozusagen die anderen Samen mit rein und rühren das vorher schon um. Und dadurch genau. haben wir sozusagen den Großteil schon vorgemixt. Hm. Und dann kommt einfach nur noch das Proteinpulver. Das haben wir auch von Nature. Dieses Vanille-Proteinpulver ist sehr lecker. Ähm, oder Beeren-Proteinpulver nehmen wir auch manchmal. Und dann, wenn wir gut drauf sind, nehmen wir noch das Eisenpräparat mit rein und das sango -Koralle. Und dann sind wir richtig zufrieden und Voll glücklich. Gestopft. Weil dann ist die Kleine einfach super duper ver versorgt. Manchmal will sie noch, ähm, äh, wie heißt es, Erdnussbutter mit rein? Oh ja. Wie sagt Kers sie dazu?
1: Ähm, Kerbsbutter. Kerbsbutter, stimmt. Kerbsbutter, ja.
0: genau. Ähm, ja, also so decken wir das ab. Und natürlich gehört zu so der ausgewogenen veganen Ernährung auch dazu, dass man eben Vitamin D supplementiert, wobei das nicht nur für Veganer innen ist, für ist für alle, für alle Menschen auf ähm, der Welt, alle die in Deutschland leben vor allem ja. und äh, Kleidung tragen und nicht tagsüber stundenlang in der Mittagssonne spazieren gehen ja. ähm, zur Sommerzeit Vitamin D ganz wichtig, Sangokoral haben wir erwähnt auch super wichtig. Das Problem ist halt, dass ja ähm, wir ja quasi die Kuhmilch, die ein guter Kalziumlieferant ist, ähm, aber eben der Kuh gehört und deswegen trinken wir die nicht, ähm, gegen Hafermilch und andere Pflanzenmilchprodukte austauschen und die wiederum aber überhaupt nicht genug Kalzium beinhalten oder beispielsweise gar keins. Teilweise wird es zugesetzt, aber das ist in Deutschland leider so eine Sache, weil es eben dann bei Bio wiederum nicht erlaubt ist, überhaupt irgendwas zuzusetzen und naja, es ist kompliziert ähm, und deswegen ist es oftmals schwierig, da wirklich auf seinen, seine Nährstoffe zu kommen. Daher supplementieren wir eben Magnesium und Kalzium auch ähm, darüber hinaus Jod und Selen. Auch das ist ähm, teilweise ein Problem in der veganen Ernährung. Und natürlich B12. Das sind so die Nährstoffe und Omega-3. Wir essen ja auch keinen Fisch. Ähm, diese Nährstoffe decken wir täglich über unsere Supplements ab. Ähm, da vertrauen wir Nature jetzt schon seit boah, fast zwei Jahren, glaube ich. Mhm, ja. ähm, mit denen sind wir sehr, sehr zufrieden. Wir haben uns jetzt neulich alle wieder testen lassen. Auch die Kinder waren alle im oberen Viertel das war richtig krass. Selene sogar bei 100 Prozent. Alles andere war im oberen Viertel. Also da waren wir sehr, sehr, sehr zufrieden. Habe ich wirklich gestaunt, weil die eine ist zwei, die andere ist, wird zehn. Und dass trotzdem beide, die wir individuell supplementiert haben, so gute Werte haben, hat mich auch sehr stolz und sehr glücklich gemacht. Und wenn ihr möchtet, dann checkt doch sehr gerne meine Nature aus. Die können wir wirklich wärmstens empfehlen, weil sie eben rein natürliche Lebensmittel herstellen. Und dass also alles aus Pflanzen gewonnen wird und ganz wichtig ist, dass sie eben jede Marge testen. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Episode kurz am Anfang erzählt. Ja. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dass eben ja jedes Mal, wenn dieser Nährstoff geliefert wird, der ins Labor geschickt wird, geguckt wird, ist das wirklich drin, was drauf steht, hat die Pflanze wirklich ausreichend von diesen Nährstoffen enthalten und erst wenn das sozusagen getestet ist, dann geht's es grünes Licht und dann wird es verpackt und das ist leider... Gottes, nicht selbstverständlich ähm, bei Supplements, auch in Deutschland nicht, weil sie eben nicht ähm, unter dem Lebens... also weil sie eben nicht so getestet werden müssen, wie zum Beispiel Medikamente und... Ähm, ja, das ist ein Problem. Auf jeden Fall in The Nature sind wir deswegen große Fans. Check das gerne mal aus. Mit Vegan Gesund 10 bekommst du 10% immer auf jede Bestellung. Darüber hinaus gibt es oft noch ähm, andere Aktionen oder du kannst zum Beispiel, weiß ich gleich, ein Zweier-, dreier bundle kaufen und kriegst trotzdem unsere 10% da oben drauf. Und das Coole ist, was uns sehr freut, wenn du da bestellst, kannst du gerne unseren Rabattcode verwenden, Vegan Gesund 10 und dann kriegen wir auch eine kleine Beteiligung, die euch nicht mehr kostet, aber ihr könnt uns dadurch unterstützen in unserer Arbeit und das würde uns auch sehr viel bedeuten und uns auch helfen.
1: Gut, ich kann dir in diesem Moment gerade nicht helfen, du musst die Abmoderation alleine machen, ich muss jetzt los, unsere kleinen abholen. Oh, okay. Ja, einfach Leertaste drücken, <lacht> wenn du fertig bist und dann.
0: Ah, Okay, kriege ich Tschüss. Hin. Alles klar, dann verabschiede ich mich noch alleine. Ich hoffe, ihr hattet eine interessante Zeit mit uns. Sie ist doch sehr lang und ausführlich geworden, aber ihr merkt, es ist ein echtes Herzensthema und ähm ich finde es einfach so unfassbar, dieses Glück, was wir haben, dass wir in dieses Mikrofon sprechen können, ihr uns eure Zeit schenkt und wir euch helfen können, vielleicht die eine oder andere Sache, die kleine Sache umzustellen in, in eurem Alltag, in eurer Art und Weise euch zu ernähren und dass ihr auf die Weise vielleicht äh, ein bisschen gesünder seid, werdet, es hoffentlich ähm, auch anderen Menschen weitererzählt. Und auf die Weise mit eurer Gesundheit davon profitiert. Und das ist einfach richtig, richtig cool. Und das macht mir richtig toll Spaß. Und ich hoffe, dass euch das geholfen hat. Schreibt uns doch gerne mal eine Nachricht. Was habt ihr Neues gelernt? Was war besonders interessant? Worüber sollen wir vielleicht mal näher drauf eingehen? Und ähm, ja, wir wünschen euch jetzt eine gesunde, schöne, glückliche Woche. Wir freuen uns auf den nächsten Sonntag. Und bis dahin, alles Liebe. Ciao.